0: 大家好，欢迎收看我们这一场的播客全明星直播啊！我是今天的主持人兼主播恶霸波，还有我的两位好兄弟，来大家给打个招呼吧。哎，大家好，我是超级文化的西云佛。大家好，我是超级文
1: 化的小猪。哎，我们今天一起和这个野史下酒的恶霸波，哎，一起来给大
0: 家带来今天的这次直播。哎，这次今天我们很高兴啊，这个受喜马拉雅邀请来到了上海。好，然后我们今天这一站呢是在蔡元培故居，但是我我觉得咱们反正聊蔡元培先生呢，其实就是定了一个主题嘛。哎，今天咱这是有一
1: 个主题的。什么主题啊？叫做逆境多读书，顺境多做事。哎<诶>，这个是最近比较火的一句话了。是。哎，好像是这个新东方这个董宇辉老师啊。经常在一些挂在对不对，会讲的一些话，说希望大家可能在一些你人生境遇的低谷当中，也不要气馁，是吧？<对 S 1> 多读书，多
0: 充实自己。我觉得这个是很、嗯、很很好的一句话，嗯、很用久。嗯嗯、那那可不因，因为这个人生当中肯定都有有顺境，有逆境，哎啊，而且这个人生个人的顺境逆境呢，又会跟时代所结合，哎。然后，所以现在呢，很多人呢就会想说，比如说我们因为刚刚经历过这个，嗯，不能出门戴口罩的这么一个，本来以为很短嘛，结果是一，几个月，可能以为大家要结束，但是突然没想到，哎，搞了三年，我们才真正这个度过疫情期间嘛，哎，那你说这三年可能大家就经历了一个呃逆境。逆境。那我们以这个为这个标准的话，我们现在就相当于顺境了，哎，是吧？所以逆境的时候，你有没有多读书呢？<笑><笑>顺境的时候又有又要不要多做点事、嗯？哎，感觉
1: 那个逆境的书啊还没读完啊啊，呃、啊，顺境的事。这件事儿呢也没开始做。啊、对，所以今天啊<但>也是跟波儿得学一学啊，我们怎么样能够从这些啊历史上的这些名人，对吧？哎、人家这些。有大成就的人身上，能不能学到一点点滴，是吧？给到自
0: 己一些启发。嗯，对，所以我觉得蔡元培先生嘛，嗯，他的那个时代啊，嗯，也是一个呃，我们以后世人来看的话，肯定是一个逆境了，嗯、对吧？一个变革动荡的时期。呃，那我我觉得啊，从我个人观点，嗯、我觉得肯定国泰民安叫顺境。嗯、对吧？战争动荡呢，那肯定就叫逆境。嗯，那蔡元培先生呢？他我觉得一生当中有大部分时间，其实都是生活在逆境里的。对，我觉得是以时代背景来讲这个话。是的。那么这个逆境呢，就是我们今天我我觉得我们主要可能。时间也比较有限嘛，哎、我们看看能不能讲到那个佛爷的体育方面。<笑>对，因为我前面想讲的、这个嗯，你说说，有两两个部分，一个就是说，在那个风云动荡的年代，哎、呃，如何出现了一批大师？哎，对，是吧？
1: 群星璀璨的那个时代、哎，不光是今
0: 天我们聊的蔡元培先生，是的，是的。然后另一个呢，就是说大师呢，他的这些研究的学术问题也好啊，或者他们的这个思想啊，太巨大了。嗯、我们放在短这么多大师，我们算放在一期这个直播里面，肯定也讲不清楚，嗯、也讲不完。所以我们就讨论一个蔡元培先生的身上特别著名的一个事儿嘛，嗯、就是。嗯《红楼梦》这个索引派的创始人哦，我们就聊聊《红楼梦》第二部分哦，蔡元培是《红楼梦》索引派创始人，呃，可以这么算，可以这么算。哎，对
1: ，那他的学生胡适是是《红楼
0: 梦》考据派的创始人。哎，对。其实我觉得也不能说胡适算他的学生啊，觉得啊，胡
1: 适算他的学
0: 生吧？呃，胡适也可以算，也可以算，因为按照咱们这个传统观念里，呃，不是。
1: 这个事儿得怎么,怎么论？怎么论怎么论？哎，胡适上的中学叫这个禹城中学。嗯，禹城中学是中国第一个按班级分班授课的这样的学校，就是比较现代了，哦、跟咱上学似的，一班、二班、三班。哦、以前咱那学校那个私塾啊，不讲不讲这个的，嗯、对,对，都是一个一块儿上的。对，他那是分班的，而这个学校那首创非常的先进嘛。那<是>这个学校的校长首任校长。就是蔡元培先生，而这个学校的当时就读的学生。是胡
0: 适，是哎，所以说也曾经发生过师徒关系，对，可以算师徒，是吧？但但是我呢，还是比较那种传统思维啊，我就觉得说他是有那种就是老老话那种师徒啊，传对，是白痴了，哎，对对，传帮带那种白痴是吧？因为他们正处在那个变革时期，嗯，就是说谁是我的作师，谁是我的这个授业恩师什么的，他是我觉得那点意思，行的。所以我老把胡适的这个，我觉得他这方面受的影响更大，嗯，应该是杜威，好。就是他真正受哪个老师的影响更大嘛，嗯、是吧？那么，呃，这是第二部分。我觉得咱们聊聊《红楼梦》，聊聊索隐派、考据派这个区别，就<行>在人家故居旁边，咱们就别说什么学术问题了。哎，啊，好。嗯，第三部分我们就是说，这个顺境多做事的时候，可能如果时间充足，我也就想说说体育的事儿。嗯、哎，对，咱们根据时间看，根据时间吧，看,看我们能不能搂得住。嗯、好，嗯、啊，就是说，首先啊，咱们先讲的是说，在那个等于。呃，一九零零年左右嘛，嗯，一九零零年左右，其实是出现了一批这个，不管是思想上还是学术上，都是大师级别的存在。嗯，对，啊，那为什么，就是为什么会出现，对吧？嗯、就是说为什么大家会集中出现在这儿？因为为什么现在不会说集中出现大师，嗯，对吧？嗯、说大师扎堆儿，怎么怎么这这十年好像也有大师，但是说不是那么的。嗯是吧？就是大,大师扎堆了吗？我咱我觉得咱们就叫这个小朋友，<笑>对吧、啊？咱们就是小辈儿，嗯啊，跟人家那些就是思想上、学术、嗯嗯、上的巨匠还是什么？因为他那种就是属于搞不好就是开创一个门派、哎、或者开创一个学术的流派的那种级别的，对对对，对吧？存在，我觉得那咱们肯定就这个时代好像没有那么集中出现，嗯、是对但是为什么？我就这个其实还是跟曹元培有挺直接的关系的，对、嗯。因为那个年代吧，就是他是还是清王，就一九零零年之前，嗯，还是以清朝的那种科举制度为主，哎，就是说你一个读书人，或者说你想变成一个所谓的士大夫、知识分子，嗯，那么你的这个途径还是科举，嗯，那你有了身就是科举的身份以后，你不管你从不从政。嗯，你都才会有接下来的一个新起点。嗯，如果你说你越不了这道龙门，嗯，那您就是个屁。对，就说不好听一点，嗯、就是你就是一个无名小卒，得有功名嘛。对，你得有功名，嗯、你起码得是个举人吧？是的，就跟咱们现在高考差不多。对，嗯，但是您您连举人都不是。那你说的话就，嗯，那就没什么说服力。是，要说你再牛一点，您要是个进士，哦呦，哎呦，那这就属于戴上了眼镜，文曲星下凡，九八五二幺幺，祖坟、啊、冒青烟的这个存在。嗯，所以在那个情况下呢，首先出现的人才肯定都是这个系统，就是所谓的封建的这个科举制度的系统下出身的。嗯、是的。那么蔡元培其实也是这样出身。就他是是这个进士，哦， oh. 进士，然后呢进翰林院做庶吉士，这样一个出身， oh. 而且他的当时按照这个道理上的作诗， oh. 是翁同龢。
1: 哦，就、oh, 他那一
0: 届的主考的这个筛选的人是翁同龢， oh, 所以我们一想蔡元培的时候，老觉得是已经理了咱们现代的人的短发，哎，穿着西装戴着眼镜的这先生，新文化运动的领导者。是的这是他学生归来的时候，对，那那谁知道呢？人家是光绪的同学啊，啊对呀、啊，其实人家是真正是从那个旧时代的教育体制里面走出来的、考、啊、出来的，嗯，人而且是成功的人，哎。对，所以其实他走的那条路啊，再往下，因为因为遇到了这个大变革嘛。对的。如果说没有这个巨变的话，他走下下面那条路，翰林院，然后数吉士，然后就是往这个国际干部一路狂奔的这个努力了，因为他很年轻。对。就像我接李鸿章的班儿去了。对，因为你看李鸿章接这个曾国藩的班儿，对的，谁接李鸿章的班就是这些当时年轻的数吉士，是对吧？嗯。那么，呃。其实，在这个时候呢，蔡元培就碰到了一个巨大的、巨大的一个人生当中的震震惊事件。嚯、哦！哎、呃，就是这个戊戌变法。哦，戊戌变法的时候呢，就等于把这个戊戌六君子就杀了嘛。谭嗣同，谭嗣同对吧？嗯、对吧我自
1: 横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。嗯
0: ，所以谭嗣同的这个影响对蔡元培来说，就应该是无比巨大的。哦， oh. 就是蔡元培曾经多次公开表示，就是、说我要做像谭嗣同一样的人。哦， oh. 对，就是说他这个，呃，多次辞职，哦， oh. 辞职就是说辞去自己的官职，哦， oh. 辞去比如说教育的职务，辞去比如说校长什么， oh. 他多次甚至后来。到了北大以后，他也多次说：“嗯、你们要再逼我，我就我就辞职。”就他经常会把辞职挂在嘴上，哦、而且也是真的是之前多次已经辞过职了。哦、嗯，就是他为什么会有这样的一个行为？嗯，就是他在精神上，我觉得啊，嗯，我觉得受谭嗣同的影响很深。就是说我不能眼里揉沙子，哦、我不能苟同，我要用我的这个生命，嗯、我要用我的这个能量去。呃，做斗争哦， oh, 这我而我的这个斗争就是说，我甚至可以付出生命的代价。我以我血溅轩辕，嚯、啊，就这意思，就是说我最高上限我是追追求像谭思彤那样，我可以献出生命，嗯啊，那下线呢，就是说我起码得辞个职，以表示我不愿意跟你们，<笑>不愿意跟你们同流合污，表示做事的决心啊，对，因为主要是说谭思彤有人要杀他嘛，那、啊、当时就是说不鼓励大家现在贸然辞职啊，对，但是我就想就是说、啊、好好工作，真的是有人要这个刺杀蔡元培，不、嗯、能叫刺杀，就是要斩了蔡元培，啊、蔡元培肯定也是。会像谭嗣同一样，就说你要杀我，那我也不能认同，对吧？很刚烈，哎，就很比较烈。嗯，嗯、所以他当这个枢机事的时候，他其实碰到了这么一个巨大的事件，嗯，以至于影响到他，就是他会想，就是说我们这个国家，就是就是他指的是清清朝嘛，清朝就出问题了，嗯。而这个问题是什么呢？就是就是在这个李鸿章的嘴里，哈，叫“亘古未有之转变”嘛，嗯，就是我们从这个。鸦片战争后来一直输到甲午战争，哎，就是王王从来没有过。对，就是说这叫亘古未有之巨变，嗯，对吧？那么，蔡元培他当时就想一个问题，说我们遇到这样的巨变，其实说明我们要要要想办法改革嘛，就是说我们这个国家已经出问题了。嗯、是的，那怎么改？所以这个戊戌变法呢，让他又清晰地意识到是说。我们如果只靠一些知识分子，嗯，或者说一些士大夫小批人的这种，像给国家做小手术一样的变革，嗯，是完全不够看的。哦，小修小补不好使了，对，是没有用的，嗯，而且是会遭到这个反对的，对，是会推举不下去，遭到扼杀。嗯，他都不是说反对，就是扼杀你<是>啊。你就是说这个这个事儿。跟这个原本的传统思想保守派这些人听不爱不爱听的时候，他是要搞你的哦， oh. 所以这个时候蔡元培就想说，那怎么办？嗯、mm ， hmm. 对吧？他就说那怎么办？他于是呢就想到了说，我们必须要从这个就是从人的这个思想上先改变哦， oh. 就是说我不能是靠一小撮所谓的思想先进的人，嗯、mm ， hmm. 去搞一个士大夫的所谓的就是呃。叫叫这个政治改革变法，嗯，后就是从商鞅啊到王安石啊这一些，就是说一撮精英分子的变法，我们就能解决这自上而下，他这不是了，已经解决不了了，已经解决不了了。那就是说，我们要开启整个这个中华民族的智慧，开启民智，然后提高大家对整个时代的这个认识。嗯，所以当时其实蔡元培就意识到，他说他想搞教育，哦，就是说我光。跟一些这个已经有思想觉悟的人去做这件事是不行的，嗯、力量是不够的，嗯啊，这、就是、太少一部分知识分子搞不成的，嗯，只有说广大的人，有大量的人都意识到时代变化了，必须要发展进步了，嗯，那个时候时机才成熟，所以说他。他其实蔡元培很聪明吧？我觉得他就是他知道说我要等，我要等的是一个时机。嗯，那这个时机呢，不是说我光白等他就能来的，是我们要为了这个这一天的到来，要做一些充足的准备。哎，都做什么呢？那么他于是呢，就是当时啊，其实是，呃，最开始的就所谓的绍兴学堂，哦，就是这个蔡元培他去。他去主导去办办的学校去办的当然有这个背后的这个，哦、就是等于说支持的出资人和校长啊什么的，嗯、这当时有，但是这个思想是蔡元培去主导的，并且他也在里面去任职。嗯，那这个其实也是我们就是近代史上第一个怎么说呢，就是非常西式化教育的开端。哦，嗯，啊、就。就是后来的那些所谓的教育的，我就是说，从中国这边的改革，其实都是从这个怎么讲，绍兴学堂这开始的。哦，因为他就是像刚才方也说的，他就是分班级，分班级，啊，然后学这个西方科目。哦，因为你看，我们不是说学堂这个古代没有学堂，学堂有，一直有，有一直有，一直有的也有学堂。然后各朝各代也都有其实所谓的学校，没有学校啊，书院就是学校。对的，但是呢，他的这个教育的制度。教育的内容科目、嗯、并不是现代化的，哎，哎它的科目是就是四书五经嘛，经对、嗯呃、儒家的这些伦理纲常、哎，经典经典，它是这些东西。哎
1: 、那这个绍兴学堂它就是教什么科目啊？呃、有
0: 洋文。哦，英英文，哎，有英文，不光这就不容易了。哦，不光英文，它也有咱们现在所谓的小语种，小语种哦。嗯，然后呢，有算学、数学，数学现在说数学嘛。嗯。然后也有基础的，就是涉及到物理、化学的这种理科知识，科学方面，科学方面的这个知识。然后也有很重要的就是哲学课，我们现在说的哲学课，哎呦，因为它是要做思想启蒙嘛。是哦，那它的所谓哲学，更多
1: 的就是会是西方哲学，西方的一些先进。思想、先进思想那，那些观点了，对
0: ，啊、所以这个是我觉得算一个近代教育的开端吧。可这一个事儿就是蔡元培他在这个绍兴学堂去主导的。哦、嗯，那我觉得就是功，功德一件、啊。那、啊、当然了，嗯,嗯。那么也正是因为这个经历，其实他后来出任这个就是呃，当时这个北洋政府的，嗯。呃，教育部部长，教育部部长，嗯，对吧？就是说，嗯、呃，因为有这个多年的教育经验，因为这里面就很细节了，就是他在这个从绍兴学堂开始，嗯，呃，也有保守派看不惯，说，是，说你教的这些到底是什么东西，嗯、对吧？就是说你怎么能教人家这个，怎么能学人家的东西呢？他那他不是学人家东西的问题，哦、他就是说他认为，就是很多保守派认为蔡元培在误人子弟，哦，他怎么能误人子弟呢？就是说，说你看这个。呃，你说，比如说古人哈，嗯<哼>，为什么天上打雷啊？因为有雷神嘛。什
1: 么打雷下
0: 雨？啊、对吧？就是说，这为什么打雷，因有雷神嘛。啊、哦，那为为什么下雨呢？因为有雨神。雨啊、哦、啊！为什么会有火呢？因为有火神嘛。啊、哦，就是这个都是比较朴素的，所谓的这种呃，就是怎么叫民间观念。民间的解释。嗯啊，就是因为有这个神神灵存在嘛。嗯嗯,嗯,嗯、啊那蔡元培他们就会去讲啊，说你天上打雷呢，就是正电负电的这个电电机影响讲科学原理，科学原理嘛。嗯。那么那个呃，你比如说下雨，下雨那是比如说这个气水气的这个大气循环，对循环嘛，这个我们现在地理讲的知识，对对吧？那火呢就更简单了，就是物理嘛，化学都会讲物，主要是物理讲物体的这个发光发热嘛，对吧？那就是说。实际上他在干的一件事儿是什么呢？我们用直白一点话说，他在把一尊一尊的神消解，哦，对吧？就是说，驱魅打碎了这些神龛。用用蔡元培他们当时自己的话讲，就是说，一座一座的神龛就像冰雪融化一样，哦，就是说，在知识科学的面前，他们就荡然无存了。他不是用的打碎，哦，你发现他那个词，他叫冰雪消融。
1: 哦，你看。这个这有讲究，要不是人家是有水平的，人家是大师。你看，怎说？打碎，它的碎块还会存在，嗯，它不灭，它只是碎只是从完整变成了零散。哦，它的总质量和总的体积都不会变的，嗯。但是呢，你消解，它是就没了；消融，对，它是没了，不存在了，对，嗯，
0: 它这个才是真正的变化。我觉得人家大师，大师啊，对吧？所以就是说。他做的这些事儿呢，就其实，在我们后来的这些后后后世的角度来看，嗯，是顺应时代变化且具有一定先进性，或者说远<的>远瞻性的哈，嗯，前瞻性，呃，嗯、为了将来，他是其实做了一个很好的铺垫，但是对于当时人来讲，就很多人很难接受，哦，嗯、那是、啊。啊，再比如说蔡元培自己这个婚姻上提出的观点，嗯，他提了五个建议嘛，五个建议，哦，五个，他不能叫建议，他是五个条件。哦，你说的个条件，他五个条件里面最，他有三个啊，所以最最就是当事人最最觉得说你这个就是就是无法接受。他说第一个，我的媳妇儿不许裹脚。哎呦，解放女性啊，解放女性嘛！你让平权怎么就、嗯、怎么个平法？其实蔡元培是受到了很多这个就是人权和女权的这种思想解放的影响的，嗯、很具体啊，很具体，具体啊、而且他运动到自己的婚姻当中。啊、他说：“我媳妇不许裹脚，<对>而且说，是是嗯、呃，我的媳妇可以离婚。”哦，就是说，我们双方如果觉得日子结了婚以后啊，日子过不好，我们可以离婚。你可以离，我也可以离，我也可以离。他这里用的词
1: 是离婚，以前叫休妻，对不对？你看这就不一样，离婚是双方的，就是说男性可以和女性离婚，女性也可以选择和男性离婚。对。但是你说你休妻，那就是男方单箭头，单箭头。对对对，这是不一样的。嗯。
0: 然后，而且呢，就是因为他这个五个条件，我挑这三个啊，就说是他他去，因为别人要帮他介绍，就说哎，您这个大大才子。有什么条件、啊？有什么条件？我给你找媳妇儿啊！他就列的这五个。让我记得这三个，我觉得特别有说服性的。第、哦、三个就是说，我们如果离婚了啊，<是>因为他没结呢啊，嗯、他说有一天如果我离婚了，我媳妇儿可以再嫁。哦，所以他是要列在说，我没结婚的时候，我就要告诉清楚对方。就如果我们离婚了，你可以再嫁。哦，不搞那个什么针接牌坊的那种东不用为我守着啊，家、嗯，因为我我觉得这个就很先进。嗯。就是我拿这个举例子，就是说为什么有那么多人讨厌他？就是你想当时那个时代啊，哦、就我们现代人听起来说这个没什么奇怪的嘛，给你介绍对象都没法介绍。<笑>对，就是说你这个就好，因为当时他就听到介绍人的这个耳朵里就想的是说你小子是不是在这个。搞我是不是有病啊？对吧？是是哪儿给你这样了、啊？你是不是在这个故意捣乱？还没接，先想离？啊，说你这是什么意思？嗯，所以但是呢，其实我们从后人的角度可以听出来，因为先生真的是从呃思想上，啊，他在身体力行的<是>追求的，就是说我们要。解放，我们要适应这个潮流，嗯，我们要适应世界的变化。对他提出的，其实也都是今天我们广泛接受的普世价值，对对对，很平
1: 常了。到我们今天看来，<对>但当年这就是很锐意、很革新的东西。哎，嗯
0: ，所以我觉得这个事儿就是说，他他的这个教育，我觉得不光是知识的传授，嗯，就是说他开启的那个教育，不是说光知识的传授，而是说思想的。启蒙，啊、呃，思想的这种怎么说解放啊，哦、嗯啊，那就是说他到了这个北洋政府的教育部了以后呢，嗯，就也很悲哀的发现，就是说，嗯、呃，这个教育的工作虽然他还在一直做啊，嗯、但是发现，哎，怎么感觉这个北洋政府好像非常乱，乱糟糟，哦、因为没多没多久就发生了那个什么嘛，袁世凯夫，袁世凯复复币了，复币嘛，嗯。所以这个时候，那个蔡元培先生就愤然辞职。哦，嗯，就是说说这个嘛，搞来搞去，你这个干不了啊、哦，干不了。说你这些人乱搞，嗯、你们还会开历史的倒车呢？嗯、你们还又当回皇帝了，嗯、是吧？嗯、我们这个这个民。<对>您您您共共和国都要建立了，是的，哎，这大总统都都有了，你这还又想当皇帝，所以他就辞职以后又、嗯、又出国，嗯，当时好像跑到德国还是还是法国、哦、法国吧留学留学，嗯、留学一边他一边他不是光留学了，他一边是这个做翻译哦，就是翻译那些外国著作。然后应该是这边也有这个出版机构去给他提供稿费哦，你这个，但是他应该就是要做，现在我们叫访问学者，对对对对吧？其实是学者了，学者，人家他妈进进士出身，然后这个翰林院的这个，已经功成名就了，然后又当过教育部部长，对，是，呃，然后他去去做这个翻译，嗯，挣这个翻译钱是。呃，当然，在那个年代还是很牛的一种存在、啊，很牛啊，当然、啊那个、牛、啊。那个钱也其实他也没少给，嗯。但是就是说，他其实不是贪图说挣多少钱，是不在此。因为这个虽然袁世凯复辟，但是后来没过多久就那个什么了嘛，就是等袁世凯就死了，嗯嗯。而且复辟也没成功，其实是。所以这个等于后来的这个就是怎么说，共和国还是存在的，是的。也多次有人想邀请他回来哦，他还是就是。呃，兴趣盎，就是怎么说叫兴趣寥寥啊，就觉得说你们什么时候能稳定啊？他是觉得从根
1: 儿上不行，没有土壤。对，就这个北洋的这个政府，他从根儿上，从基础上，对，他不灵啊，不是说在这儿把教育办好，
0: 这个国家就有希望的，哎，对吧？嗯。所以后来呢，就是最最我们都熟知的一件，就是后来这个呃教育部给他发电说。呃，请你回来当北大的校长，嗯，
1: 哎
0: ，对吧？就是说，这个是必须一位德才兼备的人才可胜任，哦、而且说北大就是说我们国家的这个高等学府的重中之重的一个阵地，哎，国之重器，国之重器，嗯嗯、哎，说先生你呢，就是我知道你有这个志向，对吧？那你。嗯你既然有这个教育的志向，又有这个实践的经验，又有这个理念，嗯，那北大这块阵地就是你不能丢了吧？哦，哎，这个时候我们就后来的那位蔡校长，嗯，就就回国了嘛，就是我们知道的蔡元培先生的。最为人熟知的身份，应该就是北大校长。哎、北大校长蔡元培，也是我们去印象当中的那个形象了。哎、是，呃，理着这个新式的短发，嗯，戴着眼镜，<是>穿着西服的一位形象。是的，这就是北大校长。而且北大这个到现在，据说还是要必须强调的一句话，就是，呃，北大学子都称说蔡元培先生是永远的校长。哦、呃，就不是说我是一任啊，哦、虽然。现在，但是也是永远的，嗯，精神的图腾，对对对，嗯。那么，也正是在蔡元培在北大期间呢，就是等于去，在他的这个开明的理念下，嗯，才去收收罗了很多奇能异士嘛，嚯，奇怎么着？奇人异士，江湖人士啊，各行各业各行各业的这个学者学者，不拘一格，不拘一格讲人才嘛，是吧？就是因为你看它里面有这个，比如说也有辜鸿铭先生啊，这种就是学贯中西的，我们叫老学究级的这个学界泰斗人物是啊，那也有后来的这个陈独秀先生，嗯，这种就是思想先进而且政治理念比较这个锋利的这样的一个呃先生，嗯，呃，也有比如说胡适先生，嗯啊，这种进去就跟他唱反调啊，这个但是呢，这个呃。学术层面，哈，胡适先生也被质疑，嗯、就是说你只是一个这个留洋的传声筒学生，嗯，嗯你你并非像其他那些先生一样，比如说有的是在某一个领域领域已经有所建树了，嗯、就是说胡适先生回来的时候，他还只是一个刚刚学生他那个结束学业
1: 的身份、那个呃。胡适刚到北大的时候，呃，博士学位还没有完全拿到。对啊，他那个。嗯通过了考试，但他的那个论文答辩还没有完成。<对>哎，所以，但是当时胡适是写了一个叫《文学改良刍议》，嗯，啊、这篇文章一炮而红。所以，如果你对于这件事，啊，蔡元培若在前面的逆境做的这些积蓄内功，然后几次的坚持自己心里的这个正气，这个东西，如果我们叫做逆境多读书的一部分啊，修炼内功。嗯、那胡适，你可以认为这就是顺境多做事儿了。知道<笑>就是这文学改良厨艺一炮而红之后，马上回来，马上回来教授,教授对啊，就开始扩大
0: 自己影响力。啊啊就是、也是因为这个蔡元培看到了他这个东西，哎、所以我觉得就是说蔡先生啊，他还身上他除了说这个先进性以外，嗯、还有一个非常重要的品质，就是说他的胸怀很宽广，包容性。嗯、呃，就是说作为一校之长。或者说学术，呃，或者说叫学界领袖吧，嗯、就是我们传统文人士大夫那个里面所谓的这个文坛领袖的这样一种人的存在。嗯，就这样的人，你必须要有胸怀，哎，不能不能搞学术霸权、嗯。对，你不能搞学术霸权，而且你不要小肚鸡肠，就听不得别人说跟你的反对意见。嗯，是，那这样的话就是说海纳百川。才能够蓬勃发展嘛，是,<的>是吧？你说人家一说你的说的不对啊，你就急眼，嗯，你就这个党同伐异，你就搞得说要骂骂倒人家，你没劲。嗯、这种人就，就这种人啊，就当不了领领导者，嗯，就是说做不了文坛领袖嘛，嗯，是吧？当然，他作为一派宗师，那是无可厚非的。很多人、就是、有有些文坛领袖也是这样干的。<笑><笑>是、啊，对,对,对
1: 是，我们说我，但是只是说蔡元培做的是那种比较杰出的，真正能够、啊、真正的把对，把这个，嗯、而且在中国那个年代，你是急需要把中国的文化方向和教育未来的方针，你是要落下来的。就是那是一个大家都很迷茫、前路未知的时代，嗯、就是急需要有一个有这样胸寒胸襟的人，嗯、才能够帮助当时的中国人。找到自己的灵魂的归处和这个方向是，所以、嗯、
0: 所以说这个呢，就是我们就今天第一盘的一个答案。哦、就是说为什么那个年代集中出现大师？嗯，哎，就是因为这个我今天的答案就是说蔡元培先生的这个努力，哦、因为他创造了这样一个土壤。哦，这有了土壤才会有大师集中嘛。嗯，对吧？就是说，你就像这个水泊梁山一样，就是好汉都散在各地。嗯，只有说哥哥举起替天行道的大旗，对他们才能聚集过来。
1: 对他们才来派兵来剿，来剿之后才能上山。这
0: 个例子好像不太不是很恰当。的么说吧，就是
1: 就是在那个年代，就是二十世纪初那个年代，中国的这些大师说是群星璀璨，但是蔡元培就是给这个。天空拉上这个星木的人，哎，他拉上了星木。这些星星才能够在上面闪耀。有舞台，有舞台，对，他
0: 是搭台的人。嗯，因为我们往往呢，大家会关注的是真正的那个唱戏的这个角儿，对吧？谁的这个戏唱得好？呃，那我们再具体啊，就是说谁的学问好？嗯，哎，谁在某一派？人比如梁思成，人家是这个建筑系里的这个开山鼻祖。是，啊，然后这个很多。你比如某某某学科都说谁谁谁是牛，但是咱得想一个问题，谁是搭台的，对吧？那么还，还比如说啊，这个搭台的时候，我觉得有意思的点就在这儿。嗯。如我们讲到看第二部分，我们先能讲多少啊？啊你说。就是他们他们涉及的这个呃学术上啊，嗯，目的不是为了闭门造车。哦， oh. 就是说我们是要让这个知识传播出去的，我们这个台子就是说不是一个孤芳自赏的舞台，是要让广大的青年学子、有志之士都能够有一个途径的台子。嗯， <Yeah. S 2> 所以呢，他们当时就是特别有意思，就蔡元培先生写了一个，呃，一九一五年，嗯，哦，写了一本书， mm. 就叫《石头记索引》。哦，石头记所引。等
1: 会打断一句啊，嗯、就是我跟那个小朱，我们俩刚才就是在直播之前来之前来对，聊聊起这些民国内期间的大师，我们发现一共同点，哎、嗯嗯，就这些大师全研究《红楼梦》。对吧？哦、但小猪记得的那个翻大翻译家，对，因为看这个好多大师当时都出国留学
0: 嘛，啊、哦，有一位就叫杨宪益啊，嗯、杨宪益老师，我之前是作为古典学的学生读过他翻译的这个《奥德修记》，嗯，就《奥德赛》，嗯，他当时是把《奥德赛》这个原本的尸体给翻译成了散文体，就更接近咱们现在的。读的这个古典的白话小说啊，哦、所以这也是一个首创。嗯，但是其实他更厉害的是，他和他的夫人一同翻译了《红楼梦》，就把《红楼梦》从中文翻译成了英文，哦、而且广受好评。好像这些大师不约而同的都会在《红楼梦》上去做研究。嗯
1: 。嗯，所以说，看来这个《红楼梦》确实在中国文学这个
0: 史上的地位，哎，它、哎哎、有它的这个背后的原因，原因，哎，哎，就我们就等于第二盘，我们就讲这个，说说,说拿《红楼梦》这个说说事儿，嗯、这个《石头记所演》所引，哎，<对>就是说您这个蔡先生为什么要？搞这么具体的一件事儿，嗯，你花了大量精力写了一本书，是研究《红楼梦》，嗯，这好像听起来啊，我们打引号的说，不是您一个大校长、大文坛领袖，好像该花时间去干的呀，因为它是一，毕竟它是一部文学小说，小说而已。你有这么大的志向，说我们现在在风云动荡、变革的年代，我们应该干的很多都是，就像你之前干那些，就是建学堂，对，大当校长，就是研究这么一个小事儿呢？嗯，所以索引派他的这个观点里面很有意思，嗯。它其实是蔡元培在里面加入了一些私货的哦，这个私货是什么呢？就是说，实际上，蔡元培的索引派的一个主张，就是是一些明朝的没落子弟，嗯，对于前朝追思的一个故事啊，贾宝玉这些人，他们是隐喻的，就是都带着隐喻，叫贾宝玉，嗯，这个就是后来的清朝哦，他们是假的。哦， oh, 他说索引嘛，就是说，所以《红楼梦》里面他说有很多的谜题你要解、哎， oh. 都对得上，哎，他说对得上，就是这个男人就是满满、oh. 清，哦，呃不，是这个女人她就是朱明，哦，他说所以女人都是好的，啊，男人都是女人都是水做的，男人都是有问题的，男男人都是坏的，哦，对。对，然后现在也是，男人都是坏他说这个，然后呢，说你比如说贾宝玉吧，他为什么爱吃人家的这个嘴上的嘴唇呢？哦，嗯、为什么嘴唇上的胭脂？对啊，他说因为就是这个满清呢，他向往我们汉人文化，嗯、那这个朱红色的胭脂就代表的朱明。朱明、哦，你说这个满清他向往这个一点一点蚕食这个领土，它不是他叫食人唾沫。就是我们都吐，因为它是嘴边上话去吃嘛，是吧？就是说它里面带着很多这种隐喻，非常低矮。对，然后说这个朱明是什么意思嘛？就是说这个明朝，明朝姓朱嘛，红色的老朱家。对，说为什么叫宝玉啊？因为宝玉就是那个玉玺嘛。哦，就是我们这个玉玺被人家偷走了，所以它是假的，所以它叫贾宝玉。嗯，呃，玉玺老沾那个印泥嘛，所以他爱吃人家嘴上的胭脂。哦哟。你看，我就举这个例子，就是说，其实蔡先生呢，在里面他加了很多私货，嗯，以古喻今的那个感觉。他其实就是在目的是什么呢？嗯、就是说，我们要推翻的是这个清王朝腐朽的统治。那么从根儿上，我们要去用一种让老百姓能够理解的方式去去进行。我不能去批判他，对我不能光跟你。哦说说满清是不好的不<行>啊！说说谎得有证据，对。<笑>他说：“你看这个小古人的小说里面，他其实也潜藏了很多这种对满清的不满嘛。”得往故事上走，嗯啊、对吧？得故事就有人爱得。得建立人物形象，对,对吧？嗯、所以他其实这个所谓的《石头记索引》呢，嗯、<哼>你与其说他是在给一个小说做解释批注，嗯<哼>，不如说他是一种呃文人或者说文坛领袖的一种。我认为的所谓的手，就是说政治手段啊啊，这个、哦哦、我我的理解带引号啊，就是说他其实是有他自己私货目的在里面是、嗯、啊，那么于是呢，这个时候就就另一个学派的这个开山鼻祖嘛，嗯，嗯就是红学的这个考据派的胡适先生就出来了，嗯，嗯就是说。你这个就属于猜笨泥。哎，你这笨心思，哎，说因为你你这个就是没没边儿，你怎么说都走都对，怎么说都有理对吧。就是说你对于一个文学解读，你搞成要是这样的话呢，嗯、那你就怎么说都最有理了。这也不是做学问的方式。啊、我我还说那个猪八戒跟武则天有一腿呢，嗯。对不对？嗯、这你唐太宗李世民这个就是跟这个。跟这个呃，玄奘法师还是同性恋的？你你你你有？你就瞎猜嘛，对吧？你又不讲不讲证据，所以你得有证据啊！你你要找证据，哦、那就是什么？就是考据，考据派。你要证据，你就说你得有切实的证据，你不能猜谜嗯，啊！你说你这是一谜题，我们给他一解释，你这不对。嗯，所以呢，胡剧胡适先生就写了这个《红楼梦》考据哦。那么这个两派呢，就针锋相对的，就是说互相认为对方下扯啊，对吧？嗯、其实我们看到，因为红学这几个，这个就热闹了，就是说大家就哎有更多的解读的角度了。因为、嗯、考据是什么呢？对对对就是说你要提出证据，比如说你证据最大的最大的时你说这个他是呃什么所谓的明朝遗遗孀，不是、嗯、叫明朝这个。王国子弟去对满清的控诉，对吧？那你作者到底是谁？你得搞清楚吧。对啊，证据，你得有证据啊。作者到底是谁？作者有没有这个所以说，
1: 呃，就是包括《红楼梦》的作者，包括《西游记》的作者，包括这个呃什么《水浒传》这些作作者，很多都是胡适和
0: 鲁迅对，一起考考据所以胡适先生就说说你们不要这个猜来猜去了，《红楼梦》是呃，或者《石头记》是谁写的？嗯，那书里面就是有一些那个。就是不同版本啊，有的保留的序啊也好，后来的那个批注也好，就其中有这么一句说：“后因曹雪芹，呃，曾呃，是。”增批阅十载，三删删减增减五次，嗯，就大概是这样的话。原文我记不太清楚了，嗯。所以胡适先生就说哎，这个曹雪芹，人家这不就是作者吗？哎，那曹雪芹是谁？曹雪芹是谁？我们再去考，再去找他这个人，我们再去找，根据他的人物家庭，对人物
1: 生平，根据他的经历，然后他如何
0: 写就这本作品，对对，这就可以可以跟这个曹家一一找对应。你这个就是要有证据，就这样子，我们去搞学问，做文学解读，是。那我们可以听得出来，其实这个就很符合西方人那一套所谓的，嗯、就是比如说杜威的这种实用主义的这种学术研究的方式。就是、嗯、说，我要给你这个，呃，证据，<是>证据对。那但是我觉得其实是这样
1: 来讲呢，嗯、就是说，从研究一个文学作品来讲，那胡适你这种方式没有问题。啊是啊、嗯。但是其实他我觉得没有完全理解蔡元培的心思。心思<才>对，呃、我
0: 觉得。所以我知道你要说什么，但是咱们时间有点紧，我我给你截过来。对，其实我认为胡先生可能也知道哦，就是我我我，你的刚才是不是想说的是，也许胡先生没理解蔡先生，其实他有政治目的，我把他往好了说吧。实实际上胡先生站更高一层，他想把这政治目的接过来，来继续让大家用这种先进的方式研究学问。对，我觉得是这样，就是胡先生呢，可能啊，因为你想他们都在北大，他们是有交流的，而且是他们是等于一一九。九一五年写的《石头记》索引，然后你想在这个时候，再往后的这一两年里面，胡先生开始跟他去，对，那他们一定当时有诸多的这个交流和契机在，而且当时那个时代背景嘛，实际上是一九一九年发生，实际上是一
1: 种对于民族和未来人民走向的一种一种一种争锋，对，一种争锋，对。但是我觉得，我觉得胡先生他其实
0: 这么搞呢，他有另一个目的，就是说。政治政治是政治，嗯，对吧？学术是学术，嗯、哦、呃，文学是文学，嗯，就是说，其实我呢，就是要把你这个蔡先生往回拽一拽，嗯、哦，你不要什么都政治化，对吧？就是说，那你要实事是，是不是要实事求是？哎，但是我要是这么提出来的话呢，在那个时代背景下，我好像就不太支持所谓的改革，不太支持所谓的咱们说的这种启蒙。对吧？变革，我不能这么说。嗯，那于是呢，我就在，我就在文学上，我跟你扯扯皮。嗯哼，我就跟你较较真儿。实际上我是说，我我我认为胡先生并非不懂蔡先生什么意思，明白。但是说你也不能做太过，你这样到下去的话，什么都是可以这么搞的，对，这样也不行。对，今天那
1: 个咱们直播这个时间也比较有限啊，然后我们就那个跟大家呢暂告一段落啊，告一段落。今天就是蔡云培先生这些故事说明什么？人家真是大师，是一点话给我们开开头，我们连我们感觉好像时间不够用，我们连中段都没有到啊，对，所以有机会啊，也是下酒会继续给大家带来关于啊蔡云培先生的相关的故事。我们把这个故事继续给他讲完、啊。好，嗯、今天呢，我们就先告一段落啊，在蔡元培先生的故居，给大家完成了这次啊，喜马拉雅播客全明星的直播。谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜